0: tal muy muy buenas noches después de algunos problemas técnicos nos estamos incorporando a esta noche mágica para poder contar una historia muy muy en especial esta historia esta noche la estamos dedicando directamente a la memoria del señor Edgar Allan Poe. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente de ahí, de uno de sus relatos, viene el nombre de este programa. Queremos agradecer a todos por su paciencia y sobre todo porque como cada jueves estamos aquí otra vez reunidos para poder traerles a ustedes todas y cada una de las historias. En esta ocasión hablaremos un poco sobre el Señor Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, uno de los escritores más sobresalientes dentro del siglo XIX. Este fue uno de los maestros universales del relato corto y sobre todo de poder manejar las historias con un misterio increíble. Generalmente es reconocido por diferentes obras como lo es El corazón delator, El gato negro, tenemos también lo que es El cuervo, así como muchos más. Influenciado directamente por Charles Dickens, Elizabeth Barrett, Browning, Ernest Theodore Amadeus Hoffman y muchos más, él llevó sus obras a un punto. Estas obras fueron Hito en su literatura, sobre todo porque lo más importante fue, no tanto sus obras en vida, sino la fama que toma al morir joven a los 40 años de edad, un 7 de octubre de 1849. Este gran escritor de cuentos, poeta, crítico y editor se le considera en la actualidad como el padre del cuento de terror psicológico. Esta noche iniciaremos con uno de sus relatos y cuentos más prolíferos y sobre todo más famosos. ¿Sí? Hablamos del gato negro. No espero ni pido que alguien crea en el extraño o simple relato que me dispongo a leer. Loco estaría si lo esperaran, sobre todo cuando mis sentidos rechazasen su propia evidencia. Pero afirmo, no estoy loco. Y sé muy bien que esto no es un sueño. Sí. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma, sobre todo con el propósito inmediato en el que consiste poner de manifiesto. Simple, suscitantemente y sin comentarios Una serie de episodios domésticos que ocurrieron Y sobre todo las consecuencias de esos episodios Que me han aterrorizado y me han torturado y sobre todo por fin han logrado destruirme Pero no intentaré explicar. Si para mí han sido muy horribles, para otros resultarán menos espantosos. Sobre todo, más adelante, tal vez aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares y hechos comunes. Sobre todo, que tenga una inteligencia más serena más lógica, y sobre todo mucho menos excitable por los hechos extraños como lo es la mía. Capaz de entender las circunstancias que temerosamente describiré esta noche, en una vulgar sucesión de causas y sobre todo de los efectos naturales que se fueron dando. Desde mi infancia siempre me destaqué por la docilidad, la bondad de mi carácter y sobre todo la ternura que me abrigaba con el corazón. En este punto, en este punto queremos resaltar sobre todo, la ternura que abrigaba mi corazón más que nada. Me gustaban especialmente los animales, sí, como lo escucharon bien, los animales. Y mis padres siempre me permitían tener una gran variedad de ellos, sobre todo porque pasaba gran, gran tiempo y la mayoría desde de este a su lado les daba de comer, los acariciaba, los acompañaba, los sacaba a pasear y sobre todo eran animales de compañía muy tranquilos y con frecuencia me hacían ver directamente en el corazón que el hombre es aquel que nos entregaba una falsa amistad y una fragilidad de fidelidad sobre todo a comparación de un perro el cual nos entregaba grandes e inusitables momentos de fidelidad y amor en un rasgo de carácter que se convirtió en las principales fuentes de placer de un servidor. Me casé tan joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias Sobre todo al observar mi gusto por los animales domésticos Créanme, no pedía ni perdía absolutamente la oportunidad de procurarme Y sobre todo teníamos momentos muy agradables entre los dos Yo tenía animales como gatos y perros y ella tenía... Animales domésticos como pájaros, peces de colores, pero también un monito, conejos y un espectacular gato de color negro. Este último era un animal notable y sobre todo de tamaño y hermosura, completamente terso y esponjado con sagacidad asombrosa y sobre todo al referirse a su inteligencia. Mi mujer hacía con frecuencia antiguas blasfemias, sobre todo de la creencia popular de que aquellos gatos negros eran brujas metamorfoseadas y que siempre eran brujas acompañando a otras brujas. Plutón era el nombre de este gato y él se había convertido en mi favorito y sobre todo un camarada indescriptible. Él solo permitía que yo le diera de comer, sin embargo ya no aceptaba la comida de mi esposa. Él me seguía a todas partes por la casa y siempre me costaba mucho pedir que anduviera detrás de mí en la calle. Un día Simple y sencillamente Después de nuestra amistad a lo largo de los años Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente Sobre todo por culpa del demonio Un día Me volví más melancólico Otro más irritable y sobre todo indiferentes a los sentimientos ajenos. Incluso llegué a hablar desconmensuradamente a mi mujer e incluso terminé por infligirle violencias personales. No solo mi carácter cambió. No solo... Hacía daño a los que me rodeaban. Sin embargo, observé lo suficiente que Plutón siempre me tenía la consideración para abstenerme de maltratarlo y encontraba la manera para la que pudiera estar tranquilo, a diferencia de los demás animales. Movido por el afecto, se dio cuenta y se cruzaba en mi camino, puesto que él sabía o sentía que mi enfermedad estaba presente. ¿Cuál enfermedad? Esta enfermedad era comparable a la del alcohol Y sobre todo finalmente el mismo Plutón se hartó de mí Y tan hartarse de mí empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor Una noche en la que yo volvía a casa completamente embriagado y después de una de mis correrías por la ciudad me pareció que el gato ya evitaba mi presencia lo alcancé en brazos pero asustado por mi violencia este me mordió ligeramente en la mano al punto de mí se apoderó una furia demoníaca a lo cual ya no supe lo que hacía y fue como si la raíz de mi alma se separara de un de repente por el golpe en un cuerpo la maldad, más que diabólica, alimentada por la ginebra, estemició todo mi ser. ¿Y salqué? ¿De mi chalé con cortaplumas? Lo abrí, mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo con esa herramienta. Tiemblo, tiemblo ante esta atrocidad, sobre todo porque el gato, a pesar del daño que le hice, me abrazaba y se quedaba a mi lado. Cuando el retorno a la mañana consiguiente... Cuando hube disipado los sueños con los vapores de la orgía nocturna y del horror que había pasado, me entró un remordimiento ante todo lo cometido. Créanme, sentí una mezcla de remordimiento ante el crimen que llegué a cometer. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo y no alcanzaba sobre todo a... Encontrar el punto en el que el alma pudiera tener una redención. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco de todas las lesiones que le había causado y sobre todo del sentimiento tan fuerte de la irritación. Y sobre todo, entonces, el gato se acercaba o se alejaba simplemente de mí, pues se sentía agraviado por la evidente antipatía y sobre todo, este animal alguna vez que me quiso tanto, hoy me tiene resentimiento. Pero este sentimiento no tardó en ceder y pasó a una completa irritación entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perseveridad. La filosofía no tiene cuenta que este espíritu, sino que es tan seguro que estoy con mi alma, que existe esta perseveridad, que es uno de los impulsos primordiales que mi corazón humano decía, tienes que hacer. ¿Quién no se ha sorprendido ya en momentos en el que cometieras alguna acción tonta o malvada o simplemente contra ti mismo que no debías de cometerla y sobre todo ¿No hay entre nosotros una ley o una tendencia permanente que pueda enfrentar descaradamente el buen sentido a transgredir o a dañar por ley a alguien? Este espíritu de perversidad simplemente consiguió transgredir y constituyó algo más. Esto se convirtió completamente... A otro punto de la perversidad. La ley. La ley era inefable y, sobre todo, buscaba mantener esta actitud pues más allá de ese alcance de la infinita misericordia, existe un Dios que nos es más misericordioso, pero más terrible. El problema era de que mi remordimiento cada vez era mayor. Sobre todo porque una mañana, obrado a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo al gato y lo horqué en la rama de un árbol. Lo horcaba mientras mis lágrimas emanaban de mis ojos, sobre todo con el más amargo remordimiento. Apretaba el lazo y mi corazón se estrujaba. Hoy lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometí un pecado mortal, y ese pecado mortal quedaría fuera del alcance del mismísimo Dios. Esa misma noche en el que cometí aquella cruel acción, me despertaron unos gritos de ¡Fuego! ¡Se está quemando! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¿Cuál habría sido mi sorpresa que las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa ardía con muchísima vivez? Una gran dificultad avanzaba a través del corredor hacia donde queríamos escapar mi mujer y yo sin embargo Todo quedó destruido Mis bienes terrenales se perdieron por completo Y a partir de ese momento tuve que resignarme a la desesperanza lo que quedaba en piedra un tabique divisorio sobre todo poco espesor el cual me demostraba que esa era mi casa en este punto yo encontré una pequeña pared donde mi lecho se apostaba el fuego destruyó absolutamente todo y sobre todo tuvieron la razón de atribuir que todo esto era más que una venganza del más allá y sobre todo las palabras de algunas personas dijeron mmm, esto es extraño, esto es curioso y otras palabras más empezaban a excitar mi curiosidad sobre todo porque lo escuchaba venir y venir en un vaivén que en mi cabeza enloquecía Al aproximarme, vi que en la blanca superficie, grabada como un bajo relieve, aparecía una imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez maravillosa y sobre todo había una soja alrededor de la figura del gato al descubrir la, la aparición simplemente me sentí dominado por el terror y sobre todo por el asombro probablemente mis uh, ideas vagaron por todos lados y sobre todo al producirse la alarma del incendio, la multitud, la invasión sobre todo se debió haber desaparecido esa soga. ¿Sin duda? Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad y sobre todo generó algo cuyo conexión de las llamas y el aboniaco del cadáver produciría esta imagen que quedaba grabada. Si bien esta forma quedó satisfecha, cuestión de mi conciencia. Sin duda, simple y sencillamente llegué al punto de lamentar la pérdida de mi animal y sobre todo buscar en los viles antros, habitualmente algún otro especimen que fuese lo más igual y parecido para que éste pudiera ocupar su lugar. Una noche borracho ya caminando Escuché el maullar y de inmediato me volteé Me di cuenta que al lado del tabernero Se encontraba un animal robusto y hermoso también de color negro Y al preguntarle yo a él si era suyo, él me contestó el animal no es mío. Lo empecé a acariciar, lo empecé a mimar y sobre todo... el gato parecía dispuesto a acompañarme. El gato me siguió a través de las calles, sobre todo al llegar a casa. Y este parecía que se sintiera como si estuviera en la misma. Por mi parte me sentí volver a nacer y sobre todo... Hacia aquel animal volví a tener yo el sentido de poder tener la absolución de aquel pecado. Por mi parte. Sin que se pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí. Me comenzaba a disgustar y ahora a fatigar otra vez. Gradualmente el sentimiento empezó a crecer y sobre todo ya no quería que mi amargura y el odio lo alcanzara. Evitaba encontrarme con este animal y sobre todo recuerdo la crueldad de antaño que tuve con el buen Plutón. Durante algunas semanas me abstuve constante para poder verle, sin embargo, no quería que fuera víctima de mi violencia. Pero gradualmente dejé de mirarlo y sobre todo, cuando lo veía, lo veía con un inexplicable odio y su silencio era detestable, sobre todo su presencia conmigo. conforme íbamos caminando, la circunstancia fue precisamente la que se le hizo más grata a mi mujer, quien ya como dije, poseía en alto grado los sentimientos humanitarios y sobre todo un distintivo fuerte para tener más y más los rasgos distintivos de los placeres simples y más puros. El cariño de este nuevo gato, Parecía aumentar de nuevo por mí, llegando a un punto en el que mi adversión era completamente casi de odio. Pero donde quiera que me sentara, él venía y se orillaba bajo mi silla. Saltaba en mis rodillas o se postraba prodigiosamente para que le pudiera generar caricias. Se echaba a caminar, él se metía entre mis pies y sobre todo, en algunos momentos, aunque tuve el ansia de aniquilarlo, simplemente me sentía paralizado por el recuerdo del primer crimen. Pero gradualmente, de manera tan imperceptible de mi razón, durante largo tiempo continuaba rechazándola y sobre todo sabía que estaba asumiendo el contorno de una rigurosa precisión que me decía que lo podía amar, pero a la vez odiar. De repente, me estremezco al nombrar, sobre todo al recordar toda presencia de mí por haberme atrevido a haber sido capaz y haber sido algo siniestro, que tal vez ese fue mi castigo con una máquina de horror y de crimen sobre el patíbulo de ese gato lúgubre que tenía dibujado una soga en su cuello. Me sentí entonces más miserable, más que las miserias humanas y sobre todo pensar que una bestia como yo hubiera sido jamás semejante de producir tan insoportable angustia, sobre todo el haber sido un hombre creado a la semejanza de Dios. Ay de mí que ni de día ni de noche pude gozar la bendición del reposo, sobre todo por el daño que hice a aquella criatura. La pesadilla, simple y sencillamente encarnada, venía e iba y posiblemente me desprendería. Siempre agobiado y cierto día para cumplir una tarea doméstica, este gato me acompañó al sótano, donde nuestra pobreza ya nos obligaba a vivir. El gato mientras bajaba me seguía y estuvo a punto de tirarme de cabeza, en lo cual me exasperó hasta la locura y alcanzando un hacha y olvidando en mi rabia. Los pueriles temores que se habían detenido en mi mano descargué un golpe como si hubiera sido un relámpago matando inmediatamente al animal. Pero no lo alcanzó. porque la mano de mi mujer detuvo la trayectoria entonces llevando esta intervención mi rabia demoníaca aún creció más me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza sin un solo quejido y este gato por su acción hizo que matara a mi mujer si no me equivocaba en mis cálculos fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una placa y sobre todo los coloqué con cuidado para que el cuerpo quedara emparedado dentro de la misma casa concluida mi tarea me sentí seguro de que todo estaba bien la pared no mostraba ni la menor señal de haber sido tocada bueno aquí por lo menos no habría trabajado en vano, al tercer día mi tormento volvía, sobre todo aterrado del monstruo que yo era y que a través de la ira de que detuvo mi brazo la maté y sobre todo el que no pude huir de la casa y cada que subiría y bajara esas escaleras volvería a contemplar el lugar donde mi crimen fue casi perfecto pero naturalmente mi tranquilidad futura parecía asegurada pues se pasaron muchísimas veces para averiguaciones y sobre todo revisaron la casa con tal de tratar de encontrarla ya que no la volvieron a ver pero al saber que no encontraban, no veían algo mi tranquilidad regresaba caballeros me alegro mucho de haber disipado sus sospechas y sobre todo les deseo la felicidad dicho sea de paso caballeros esta casa está muy bien construida y repito es una excelente construcción estas paredes si se fijan son las mismas y no han tenido modificaciones. ¿se marchan ahora? entonces arrastrado por mis propias bravatas volví a golpear fuertemente la pared y en ese momento caerían los ladrillos y el cadáver de mi mujer que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio puesto apenas había cesado el eco de mis golpes una voz respondió y un quejido sordo Entrecortado comenzó, este creció rápidamente hasta convertirse en un largo y agudo y continuo alarido, sobre todo algo inormal, inhumano, que creció rápidamente y que brotó, como en la garganta del infierno con condenados demonios en su agonía y sobre todo en los exultantes abatires de la condenación. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, ante los ojos de los espectadores y sobre su cabeza, un hueco donde un hacha había causado su muerte con su boca abierta y el único ojo como de fuego estaba como asustada y agazapada de la horrible bestia que le causaría este asesinato cuya voz de la tora entregaba al verdugo. pues este con la maldición de ese gato habría cobrado el emparedado al monstruo de la tumba por haber matado a su esposa.
1: Historias del más allá, en la voz de un cuerpo.
2: If you talk enough sense, then you'll lose your mind And I'll use you as a focal point So I don't lose sight of what I want And I move further than I thought I could I missed you more than I thought I would And I'll use you, you as a warning sign That if you talk enough sense then you'll lose your mind When I found love where it wasn't supposed to be Right in front of me, it talks some sense to me, and I found love where it wasn't supposed. Game of how much to give and how much to take. Oh, I'll use you as a warning sign. That if you talk enough sense, then you'll lose your mind. When I found love where it wasn't supposed. To be right in front of me, what's hard.
0: Es cierto que siempre he sido muy nervioso, terriblemente nervioso, pero es porque ustedes afirman que yo estoy loco. La enfermedad había agudizado todos mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Mi oído se volvía más agudo, sobre todo el de cualquier persona. Y oía lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Pero muchas veces también escuché lo que pasaba en el infierno. Que como puede estar loco, entonces escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad. Les cuento esta historia del Corazón de la Torre. Me es imposible decir que como aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez que estuvo ahí me acosó de día y sobre todo de noche. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco... Estaba colérico Quería muchísimo al viejo Jamás le había hecho o deseado nada malo Y sobre todo jamás me insultó Su dinero no me interesaba Y sobre todo Pareciera Que fuera algo más Me parece que fue su ojo Sí, Eso fue él tenía un ojo semejante al de un buitre un ojo celeste pelado por una tela de la cual cada vez que lo veía él clavaba su mirada y se helaba mi sangre y así poco a poco y muy gradualmente me fui decidiendo sobre todo en mis adentros a matar al viejo y librarme de ese ojo que me causaba delirios para siempre. Ahora, presten mucha atención. Cuando empecé ustedes ya me tomaban por loco, pero saben algo, los locos no sabemos nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver, con esa habilidad que yo tenía y cómo procedí. Con ese cuidado. Con esa previsión y ese disimulo que puse manos a la obra. Créanme. Jamás fui tan amable con el viejo y sobre todo en la semana antes de matarlo. Le abría la puerta, le apoyaba, abría tan suavemente el picaporte que iba midiendo cada uno de mis movimientos para ejecutar esa acción. Cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda completamente cerrada de manera que no se viera ni una luz para que no me pudiera ver. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza y movía la lámpara lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza Por la apertura de la puerta sobre todo hasta haberlo tendido en su cama ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? No Entonces Cuando ya tenía la cabeza completamente de su cuarto con mucho sigilo y cuidado abría la linterna cautelosamente ¿sí? cautelosamente la iba abriendo pues y... Y... así se oían las bisagras lo suficientemente la abría como para que un rayo de esa lámpara cayera sobre su ojo de buitre, esto fue durante siete largas noches, y cada noche siempre al marcar las doce campanadas, pero siempre encontraba ese ojo cerrado por lo que me era imposible cumplir mi obra, ¿por qué?, porque esa persona que estaba ya acostada no era ese viejo que causaba esa irritación en mí, sino lo que causaba era su mal de ojo, por la mañana apenas iniciaba el día, entraba sin miedo en su habitación y sobre todo le hablaba resueltamente. Le llamaba por su nombre, con voz cordial y sobre todo preguntándole cómo se encontraba y cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido muy viejo y muy astuto. Para sospechar que todas las noches, justamente a las 12 de la noche, yo ingresaba para mirarle mientras dormía. Al llegar la octava noche, uh, procedí con muchísima mayor cautela. Sobre todo, desde abrir la puerta. Y más que nada, al abrir el haz de luz de la lámpara. Simple y sencillamente yo volteaba y veía un reloj que se encontraba junto a él, y el minutero cada vez se movía con mayor rapidez. Esto no era extraño, pues mi mano se movía muchísimo más lenta que esto. Jamás, antes de aquella noche, me había sentido en el alcance de mis facultades y sobre todo esa sagacidad, con algo que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí dientes sobre todo en esa idea, y tal vez fue el siseo de esa sonrisa, y quizás él me oyó. ¿Por qué? Porque le sentí moverse repentinamente en su cama como si algo lo sobresaltara. Ustedes pensarán que le eché hacia atrás las intenciones. Pero no, no fue así. Su cuarto estaba tan negro como un pez, ya que el viejo cerraba completamente todas las cortinas. Sobre todo por un sagas miedo a los ladrones yo sabía que era imposible distinguir la apertura de la puerta y sobre todo la fui empujando cada vez más suavemente para que quedara completamente en tinieblas yo ya había pasado la cabeza y ahora me disponía a abrir la linterna poco a poco cuando mi pulgar se resbaló en el cierre metálico se deslizó el viejo se enderezó y gritando fue estrepitoso y dijo ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil sin decir palabra Al cual fue mi inmovilidad durante una hora Que él no me vio En todo este tiempo Yo no escuché Que se volviera a atender en la cámara yo entendía que él seguiría sentado escuchando, sobre todo como ya lo había hecho otras noches. Mientras yo escuchaba en la pared sonidos que taladraban mi cabeza, que anunciaban la muerte de este ser, de pronto escuché un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror no solo expresaba dolor o pena no era el ahogado sonido que bruta desde el fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge bien conocía yo ese sonido porque muchas veces yo a las 12 de la noche Cuando todo el mundo entero dormía Surgía de mi pecho abandonando Con un espantoso eco de terrores que se enloquecía Repito Él lo conocía bien Comprendí que estaría siguiéndome el viejo y tuve que Le tuve que... Le, le tuve que hacer algo sobre todo aunque me reía en el fondo de mi corazón comprendí que él estaría despierto sobre todo al más leve ruido y movimiento él había tratado en algunas ocasiones de buscar dónde se localizaba ese ruido mientras tanto pero sin conseguirlo sabía que en su cabeza pensaba no es más que el viento en la chimenea o tal vez un grillo que estaba chirriando sí ya sé que él había tratado de darse ánimo sobre todo en sus suposiciones pero fueron en vano sobre todo porque la muerte ya se había aproximado hacia él y se había deslizado furtiva y envolvía a su víctima Aunque no podía verla ni escucharla, sabía que la sentía. Sobre todo porque su presencia en su cabeza siempre, siempre jugaba con él. Después de haber esperado en algunas ocasiones resolví entrar la siguiente ocasión con una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice y créanme que no puede imaginarse si usted con qué cuidado moví. La ranura de esa linterna, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una telaraña, brotó de la ranura y cayó precisamente sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, de par en par. Yo empecé a furecer mientras él me miraba. Yo le veía con toda la claridad a pesar de que todo estaba apagado y ese azul de su ojo brillaba con mayor intensidad. Eso era horrible, sobre todo porque me lava hasta el tuétano del hueso con tal de ver ese ojo. Él no podía ver nada, ni mi cuerpo ni la luz y sobre todo la cara de quien estaba, pues él como movido por un instinto, había orientado el as de luz como si hubiera sido un punto maldito que tocara directamente donde se necesitaba. No les he dicho ya que lo toman erradamente por locura y sobre todo con una excesiva agudeza en sus sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos el resonar apagado y perpetuoso. Como el que hace un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir de ese corazón viejo de esta persona El cual aumentó más mi furia Tal como el redoblar de todos los tambores acelera la furia de los soldados Pero incluso me contuve entonces y me conseguí estar callado Apenas se respiraba y sobre todo Sostenía la linterna de un modo que no se moviera Entretanto El infernal latir del corazón Iba en aumento Y se hacía cada vez Más rápido Más fuerte y sobre todo de momento a momento, el espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez era más fuerte. Y si ustedes buscaban con atención, les he de decir que era una casa antigua y un resonar muy extraño como aquel que llenó de horror incontrolable. Sin embargo, me contuve algunos minutos. Y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte. Y más fuerte. Que me parecía que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderaba de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. Y sobre todo, la hora en el que viejo... pudiera lanzar el alarido en ese momento abrí toda la linterna y me precipité en la habitación el viejo exclamó una vez más y nada más que una sola vez en ese momento me bastó solo para arrojarle al suelo echarle encima el colchón y sobre todo sonreía alegremente, sobre todo al ver el resultado. Pero por durante varios minutos, el corazón siguió latiendo ahogado. Claro que no me preocupaba, sobre todo porque nadie podría escucharlo a través de las paredes. cesó por fin el viejo ya había muerto levanté el colchón lo examiné y sobre todo sí estaba muerto completamente muerto y apoyé mi mano sobre su corazón y lo mantuve así largo tiempo pero ya no se sentía ni el menor movimiento su ojo ya no me volvería a molestar ¿Siguen tomándome como loco? Bueno Lo dejarán de hacer cuando les describa Las astutas precauciones que adopté Sobre todo para esconder el cadáver Lo hice con rapidez y sobre todo Le corté cabezas, manos y piernas Luego levanté tres planchas Del piso de la habitación Y escondí los restos en el hueco Lo volví a colocar cada uno de los tablones Con tal habilidad que ningún ojo humano Pudiera percibir la menor diferencia y sobre todo Que habíamos movido las cosas Era tan precavido Que créanme No encontraría ni un rastro de sangre Cuando terminé mi tarea en la madrugada En esos momentos se oían las campanadas De la hora En ese momento Golpearon en la puerta de la calle yo sereno acudí con toda tranquilidad pues ¿qué podía temer ahora Allí a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de la policía un vecino había escuchado un alarido por lo cual se sospechaba la posibilidad de un atentado y ellos pedían por favor pasar para revisar el lugar claro en mi mente yo sonríe y dije, no tengo nada que temer. ¡Adelante oficiales, por favor! Les expliqué que yo estaba dormido y que yo había lanzado un alarido durante la pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado por una campaña. Llevé a todos los visitantes a recoger cada uno de los pedazos de la casa y sobre todo los invité a que revisaran bien. Bien. Y finalmente los conduje a la habitación donde había hecho mi fechoría. Les mostré las cualidades que estaban intactos, cómo cada cosa se encontraba en su lugar, el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación, les pedí a los caballeros que descansaran ahí, por favor tomen asiento, mientras yo les explicaba con audacia en mi perfecto triunfo cada silla fue colocada en cada punto donde yo había enterrado una parte de este crimen los oficiales al final se sentían satisfechos sobre todo por mis modales que los habían convencido me hallaban perfectamente cómodo tranquilo hablaron de cosas comunes se sentaron conmigo les contestaba con mucha animación mas al cabo de un rato, empecé a notar que mi piel se ponía pálida. Me sentía desvariar y sobre todo me dolía la cabeza. Escuchaba un sonido en mis oídos fuerte, pero los policías continuaban sentados charlando. El sonido se volvió más intenso seguía resonando cada vez más y más hasta empecé a hablar en voz muy alta para librarme de esa sensación pero continuaban lo mismo y no se iban y sobre todo cada vez hablaba más fuerte y fue donde me di cuenta que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos sin duda debí ponerme muy pálido sobre todo con la creciente soltura que había levantado la voz era un gran resonar apagado y presuroso, un sonido que podía ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba sobre todo tratando de recobrar el aliento. Con mayor aumento de mi voz, la vehemencia venía y sobre todo el sonido crecía constantemente. Me puse de pie y discutí sobre insignificancias de voz muy alta sobre todo ellos empezaron a sospechar por mis gesticulaciones y sobre todo por cómo hablaba. Anduve de un lado a otro sobre la habitación y a grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres se enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente, ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos, rabia, maldije Juré sobre todo balanceado en una silla Sobre la que me había sentado Raspé con ella las tablas del piso Pero el sonido se empujaba sobre todo a otros Y crecía sin cesar Cada vez más alto Y enredando a los hombres que seguían charlando ¡Santo Dios! ¡No! ¡Ya no! ¿Cómo era posible que no lo oyeran? Claro, empezaron a sospechar Y sabían que estaban burlándose de mi horror Cualquier cosa sería más tolerable Que aquel escarnio. no pudiera soportar más Las risas hipócritas Las pláticas y sobre todo Sentí que tenía que gritar o morir Entonces otra vez Escuché más fuerte y más fuerte ¡Más fuerte! ¡Basta de fingir ya, ¡Malvados! confieso, confieso, yo lo maté, yo lo maté, cuando levantaron los tablones, se dieron cuenta que el corazón, aún, seguía la tierra, Bienvenidos a esta segunda parte del Dintel. Esta noche nos hemos engalanado bajo los diferentes cuentos más relevantes de donde hemos tomado la idea en base a este gran escritor del siglo XIX el señor Edgar Allan Poe influenciado por muchísimas mentes él en su narrativa nos traslada a ese terror psicológico. a ser la aclaración que a través del cuento del Gato Negro y sobre todo del Corazón de la Torre hemos tomado las versiones resumidas para poder brindarles un poco de esta experiencia y crear ese interés de que lo puedan conocer. Queremos enviar saludos a todos y cada uno de los que nos escuchan, sobre todo a la señorita... Sobre todo queremos enviar un saludo a la señorita Andrea Villaseñor, que es fan de los relatos y las historias de Edgar Allan Poe, así como de todo el misticismo del oculto y lo paranormal. También a Artemisa, fiel seguidora del programa y que cada jueves nos escucha y que sabemos que está presente. Ciudad de México y otras partes de la República, bienvenidos a este Sudintel. Hemos de aclarar que estos cuentos presentan diferentes puntos de quién era Edgar Allan Poe. Sobre todo por mencionar algunos cuentos, encontramos el manuscrito en una botella... Encontramos la parte del corazón de la torre, el descenso de Malstrón, el tomel del amotinado, la masacre de la muerte roja, las montañas escabrosas, el demonio de la perversidad y muchas más. Que habremos de entender que al final de este programa, casi al cierre narraremos la historia de la cual tomamos nuestra identidad. Nos encontramos en el capítulo número 15 de esta primera temporada, con el cual casi estaremos cerrando con tres programas especiales. A partir de la siguiente semana... El poderoso crew del Highball Radio nos hará el honor de estar presentes en este set. El siguiente tema haremos mención de ellos para que se puedan involucrar. Horror en el cine mexicano en la época de oro. Leyendas prehispánicas y el último y más importante día, noche de muertos. Cerrando el 2 de noviembre con una increíble faena de homenaje a todos nuestros seres caídos. Así que a través de la página de Highball Radio, a través de la página de El Cuervo en el Dintel o en el correo el Cuervo en el Dintel arroba gmail .com, Háganos llegar los nombres de sus finados para poder incluirlos en nuestro altar de muerto oral. Dentro de las historias de Edgar Allan Poe tomaremos una que es poco conocida, pero realmente es una de las más atroces psicológicamente. Sí, hablaremos directamente del demonio de la perversidad. En la consideración de las facultades y los impulsos de la prima móvilia o del alma humana en los frenólogos, han olvidado la tendencia que aunque evidentemente existe como un sentimiento radical y primitivo, los moralistas lo precedieron también y lo llegaron a pasar en alto. Sobre todo con la perfecta arrogancia de la razón, que todos hemos tenido que pasar por una creencia y una existencia de fe para poder tener una, releva, una revelación hacia un ser divino o directamente la fe en el cabala pero nunca se nos hubiera ocurrido pensar simplemente en la tendencia o en el impulso que pudiéramos percibir como una necesidad y que podríamos entender que aunque la noción de este premium móvil se hubiese introducido por sí misma no es posible negar la frenología y sobre todo en gran medida toda la metafísica que ha sido elaborada por esta priori El hombre, el metafísico y el lógico más grande piensa o observa y sobre todo se pone a imaginar en los designios del Señor, tu Dios. Y comienza dictando diferentes intenciones e innumerables sistemas mentales en una materia en la cual determinará los signos de la divinidad. pues que desde un órgano será correcto para alimentarse y ese órgano se aceitará y sobre todo la deidad le dará fuerza al hombre con la cual quieras que no deberás comer pero también la voluntad de Dios Deus Bult Dice que el hombre deberá propagar la especie, pero descubrir inmediatamente un órgano de la amatividad. Y lo mismo lo hicimos sobre todo con la combatividad y la reactividad y la casualidad de la constructividad. Siempre hubiera sido más prudente y seguro haber fundado nuestra cl clasificación y sobre todo si no podemos comprender de Dios en sus obras visibles. Tengan en cuenta que ustedes son tan seguros como un respiro y sobre todo que la seguridad de la equivocación o el error estará presente sobre todo para darte fuerza para lo irresistible la única que nos impele de esta prosecución, sería invencible tendencia de hacer el mal por el mal. Este mal, mismo que nos admitirá en análisis y resolución, sobre todo en los impulsos radicales y primitivos, y se dirán, porque cuando persistimos en nuestros actos sabemos que deberíamos hacerlo con nuestra conducta, pero esta conducta puede llevar a la combatividad de la frenología, todas estas miradas en estas palabras tan rebuscadas Nos refieren a una salvaguarda contra todo daño Y su principio consciente es el bienestar Sobre todo por eso He de ahí que la divinidad De Jehová, Yahvé o oh Dios Estará presente en todo momento Pero en el caso de esto Llamaremos Perseveridad Al deseo pero es un deseo que no solo se manifiesta, sino que también existe en un sentimiento fuertemente antagónico. Este se apela directamente al propio corazón y es de señalarse, pues nadie consultará su sinceridad y su alma, y sobre todo a todas las preguntas que someterás a tu ser no hay hombre viviente que en algún periodo no haya sido atormentado por un ejemplo veniente y sobre todo de torturar a su interlocutor y que se haya advertido de haber sido desangrado o que tenga alguna causa este demonio te hablará y te advertirá del desagrado que causa cada uno de las intenciones que él tiene agradar a los demás buscar diferentes tonalidades en ti despertar muchas veces los incisos y los paréntesis que en tu pensamiento no serán suficiente y sobre todo un impulso que va a crear ese deseo ese anhelo que se volverá un ansia incontrolable que ya será de mortificación, o en la que vas a desafiar todas las leyes consentidas por tu Dios, si, sí, hablamos de ese deseo carnal, sin embargo, se debe de tener Diferentes tipos de apertura en su pensamiento ¿Por qué todos podemos arder y no nos consumimos? La actitud perversa será utilizada con esta palabra Sin comprensión del principio Y cada día irá llegando este demonio con más ansiedad Más impaciencia Sobre todo por cumplir su deber Dime tú podrías postergar lo que este demonio busca o lo que este demonio quiere siempre la última hora para la acción estará al alcance de tu mano no debes de estremecerte con la violencia un conflicto interior es el que está definido lo que no está indefinido sobre todo de la sustancia con la sombra pero sí de la sombra la que vencerá contra todo lo que luchamos en vano a buena hora suena porque siempre al muerto lo doblamos para nuestra felicidad lo incineramos y sobre todo lo enterramos en un punto donde ya no podamos verlo <risa> si te parece demasiado perverso ahora ya es tarde ya estamos al borde de un precipicio y cuando estamos en ese precipicio miramos un abismo, sentimos malestar vértigo y nuestro primer impulso es retroceder ante el peligro, sin embargo inexplicablemente este demonio nos empuja y nos dice nos quedamos a pesar de nuestro malestar y este vértigo ahora se confunden los sentimientos inefables pero van a ser tan soportables que se van a volver excitantes esta nube confundirá cada vez más y más tus sentimientos sobre todo desde los grados más imperceptibles cobrarán en forma de vapor y empezarán a hacerte divagar historias y cuentos en tu mente a través de las voces que este demonio te está entregando a través de la voz de tu interlocución es como si fuese una lámpara maravillosa y a través de ese vapor surgiera el genio de las mil y una noches, pero en esta ocasión, no es un genio más que el ser de tu interior, en este borde llegarás a la caída y esta cari caída estará tan fulminante que generará tu aniquilación, sobre todo implicará la más espantosa y abominable de las imágenes de tu muerte, sobre todo en sufrimiento presentado por tu imaginación. A simple razón podemos decir, no es así. Este quiere hacerte aceptar que por un instante cualquier activo de pensamiento te quiera dar a entender que estás perdido inevitablemente, sobre todo porque la reflexión si no la premiamos o no lo hacemos justificadamente, será un fallo súbito a nuestros esfuerzos y no nos podremos echar atrás. <risa> Creo que hoy he hablado tanto que en cierta medida puedo responder a todas sus preguntas. Hoy puedo explicarte por qué estoy aquí y sobre todo puedo mostrarte algo que tendrá por lo menos una débil apariencia de justificación. ¿Escuchas esos grillos en tu cuarto? ¿O en el lugar donde te encuentras? ¿Escuchas el rechinido de la celda que está ocupada por algún asesino a tu lado? no, no estás loco, simple y sencillamente es la razón de tu percepción no necesito describirte los fáciles artificios mediante los cuales he sustituido tu más grande razón y sobre todo por donde el hecho del veredicto fue es muerte por voluntad de Dios no esto es una herencia de una fortuna que ha estado durante muchos años y ni una vez se cruzó sobre todo por tu cerebro en la idea de ser descubierto y yo mismo hago desaparecer los restos de cualquier huella que sea fatal, o sobre todo que en la cual tú quieras acusarme de tu locura, pero nunca lo harás cuando tengas un sentimiento de satisfacción, que sientes que sube de tu pecho y llega hasta lo más alto de tu absurda y absoluta seguridad. proporciona un placer más real porque las ventajas simplemente se vuelven materiales derivados ¿de qué? claro está que de mi crimen pero por fin durante una época sucedieron diferentes cosas tan agradables que en estas degradaciones casi imperceptibles se convirtieron ustedes en ideas obsesivas que se torturaban y sobre todo fueron a liberarme en cualquier momento. Es harto que me escuchen y sobre todo que la más grande de las memorias han sido manchadas por estribillos de canciones vulgares que se han ido escribiendo por los compases triviales de cualquier ópera que se encuentren con ustedes. Dicen que hoy hablé con una articulación clara Marcado énfasis y sobre todo apasionada prisa Después de relatar todo esto que era necesario La pregunta sería ¿Diré más? ¿Hoy tengo cadenas? ¿Hoy estás aquí? ¿Mañana estarás libre? Pero...
1: HAHAHAHAHAHAHAHAHA <laughs>
2: It's yours a phony hair.
0: Es en la lúgubre medianoche mientras meditaba débil y fatigado sobre el ralo y precioso volumen de una olvidada doctrina casi adormecido me inclinaba lentamente en mi cabeza de pronto escuché un crujido como si alguien más suavemente a la puerta de mi alcoba tocara Debe ser algún visitante, pensé. Ah, recuerdo con toda claridad. Era la noche glacial de un mes de diciembre y que cada tizón proyectaba en el suelo el reflejo de su agonía. Ardientemente, desde que amanecía y en vano me esforcé a buscar los libros lenitivos en mi tristeza tristeza por mi perdida Leonora, por la preciosa y radiante joven a quien los ángeles le llamaban Leonora, a la que nadie en esta tierra volverían a llamar, y el sedoso y el triste y vago rumor de las cortinas púrpuras me penetraba el alma, me llenaba de terrores fantásticos, Desconocidos que hasta para mí en este día estaban presentes. De tal manera que para calmar los latidos de mi corazón me ponía en pie y me repetía. Debe de ser algún visitante que quiere entrar a mi habitación. Algún visitante retrasado que solicite entrar por la puerta... Eso es, y solo es eso nada más. En ese momento, mi alma se sentía más fuerte. No vacilaba, pues más tarde dije, Caballero, señora, os imploro vuestro perdón. Mas como estaba medio dormido, y ha llamado usted, tan quedado a la puerta de mi habitación, apenas si estaba seguro de haberlo escuchado. Entonces, al abrir la puerta de par en par, ¿qué es lo que vi? Las tinieblas y nada más. Me puse a escudriñar con atención esas tinieblas. Durante mucho tiempo me quedé lleno de asombro y sobre todo de temor, de duda. Soñando con lo que ningún mortal se ha atrevido a soñar, pero el silencio no fue turbado. Y la movilidad no dio ningún signo. Lo único que pudo escucharse fue un hombre murmurando. Leonora. Leonora. Era todo y nada más. Triste y cabizbajo, volví a mi habitación sintiendo toda el alma abrazada. Y no tardé en escuchar de nuevo un golpe, pero un poco más fuerte que el primero. Seguramente hay algo en las persianas de la ventana. Veamos y exploremos cuál es este misterio. Al acercarme, simple y sencillamente vi que era el viento. Ah, el viento y nada más. Entonces, empujé la persiana y con un tumultuoso batir de las alas, entró en mi, cuer en mi habitación un majestuoso cuervo. Un cuervo digno de las pasadas épocas. El animal No efectuó ni la menor reverencia Solo se paró Pero tampoco vaciló ni un minuto Pero con un aire de Lord Se colocó por encima de la puerta de mi habitación Posándose sobre el busto de palas Precisamente Encima de la puerta de mi alcoba En ese dintel en ese dintel donde simple y sencillamente se posó, se instaló y solo se quedó ahí. Entonces este pájaro de ébano, por la gran verdad de su continente y la severidad de su fisonomía, Introdujo a mi triste imaginación a sonreír, aunque tu cabeza no tenga plumero, aunque tu cabeza no tenga cimera, puramente no eres un cobarde, lúgubre y viejo cuervo, viajero salido de la ribera de la plutónica noche. Dime, ¿Cuál es tu nombre señorial en las riberas de esta noche? El cuervo fijándome sus ojos, Se abrió su pico y emitió un sonido. Un sonido perturbador que nunca había escuchado de un ave que dijo. ¡Nunca más! Quedé asombrado. ¡Qué ave tan poco amable! Que entendiera tan fácil mi lenguaje y aunque su respuesta no tuviese gran sentido, ni fuera de gran ayuda, aunque debemos convenir en que nunca fue dado un nombre para ver un ave por encima del dintel de su habitación, un ave o un animal, sobre una estatua colocada sobre la puerta de ese dintel y llamándose simplemente, nunca más. Pero el cuervo, solitariamente posado sobre el plácido busto, no pronunciaba más que esas palabras, como si en ellas difundiese su alma entera, no pronunciaba nada más, no movía ni una pluma, hasta que comencé a murmurar débilmente. Otros amigos ya han volado lejos de mí, sobre todo hacia la mañana. También él me abandonará con mis antiguas esperanzas cuando vuelva a amanecer. El pájaro de nuevo Movió su pico y graznando volvió a decir, ¡Nunca más! Cada que le escuchabas me estremecí ese rumor de esa respuesta lanzada con tanta oportunidad y yo exclamé y le dije, sin duda lo que ha dicho, construye todo su saber, que he aprendido en casa en algún infortunado a quien con fatalidad le has perseguido, con ese ardiente deseo, sin darle de un solo respiro durante su descanso, hasta que sus canciones que no tuvieran más que un solo estribillo, hasta que el de profundis de su esperanza, hubiese adoptado ese melancólico estribillo que cantas, nunca, ¡Nunca, nunca más! Pero como el cuervo indujera mi alma, una gran tristeza, al sonreír de nuevo, acerqué un asiento y los mullidos cojones frente al ave, el busto, el dintel y la puerta, entonces... Arrillándome sobre el terciopelo, quise encadenar las ideas buscando, la lo auguraba, los pensamientos del pájaro con esos antiguos tiempos. Lo que a este triste, feo, siniestro, flaco y agorero pájaro de antiguos tiempos quería serme. Trataría de comprender al repetir sus nunca más de esta manera soñando y haciendo conjeturas pero sin dirigir una nueva sílaba al pájaro cuyos ardientes ojos me quemaban ahora hasta el fondo del corazón y trataba de adivinar todo eso sin más todavía mi cabeza mi cabeza solo reposaba sobre el terciopelo violeta tratando de encontrar lo que su cabeza pensaba. La de ella o la de él no oprimiría ya. Y de nuevo la palabra volvería a llegar. ¡Ahí nunca más! Entonces, me pareció que el aire se es espesaba. Se escuchaba y se sentía un olor perfumado por algún invisible incensario que se balanceaba, llevado por serafines cuyos pasos rebosaban sobre mi alfombra de la habitación. ¡Infortunado! Tu Dios te ha enviado por ángeles una tregua y un respiro para que olvides los tristes recuerdos de mi Leonora. Oh, bebe, bebe esa deliciosa bebida Sobre todo para que olvides estos recuerdos de Leonora Bebe y olvida sobre todo por la Leonora perdida a lo que el cuervo, simple y sencillamente, me volvió a ver y repitió, nunca más, oh profeta de desdicha, pájaro del demonio, pero al final profeta que haya sido enviado por el tentador lúgubre estado de la tempestad que haya hecho siempre caer el naufragar, pero aún arrepentido, en un intrépido caído sobre esta tierra desértica, y en esta habitación, que ha sido visitada por el horror de tu efigie. Dime, te lo suplico, ¿existe algún bálsamo para mi terrible dolor? ¿Existe el bálsamo de Judea? Dí. Dime por favor, te lo suplico. Y el cuervo exclamó de nuevo. ¡Nunca más! Profeta, ser de desdicha. Pájaro o demonio, pero al fin profeta. Por el cielo que extiende vuestras cabezas. Por ese Dios que ambos adoramos. Y a esta alma llena de dolor si el lejano paraíso podrá abrazar de nuevo a esa santa joven A la que los ángeles llamaron Leonora Abrazar a una preciosa y radiante joven A quienes los ángeles llamaban Leonora A lo que el cuervo respondió ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¿Qué es esta palabra? ¿Señal de su, de su separación de un pájaro o un demonio? Vuelve a la tempestad Vuelve a las rivieras de la noche plutónica No dejes aquí ni una pluma negra como recuerdo de tu falsedad Sobre todo de tu alma Y más que nada Deja mi soledad Abandona el busto colocado encima del dintel Retira tu pico de mi corazón y precipita tu espectro lejos de esta puerta. A lo que el cuervo lo vigiló y volvió a repetir. ¡Nunca más! El cuervo inmutable continúa instalado desde entonces. Ahí, sobre el pálido busto de palas, precisamente encima de la puerta de mi dintel que da a mi habitación y sus ojos se aparecen como los ojos de un demonio que sueña y la luz de la lámpara cada que la toca proyecta la sombra en el suelo que se extiende a través del salón y mi alma fuera del círculo de esa sombra yace flotante flotante sobre el suelo, porque nunca podrá elevarse, nunca más. <risa> Noche Plutónica a través de la narrativa, del majestuoso Tintero, del maestro Edgar Allan Poe, del cual hoy hemos descubierto el porqué este programa lleva ese nombre, y del porqué en cada emisión aperturamos con el hecho de decir, las puertas debajo del dintel se abren y este cuervo de negro plumaje se posa sobre el busto de palas para contarles a ustedes cada uno de los relatos que se han presentado a lo largo de esta serie. Queremos agradecer a todos y cada uno de los escuchas a lo largo de estos casi cuatro meses de proyecto que hemos llevado y que esperamos siga siendo de su agrado. Les recordamos, los siguientes tres programas serán especiales ya que el equipo del Highball estarán presentes para debatir y comentar sobre todo en temas muy en específico. Esperamos que puedan participar con todos nosotros a través de las redes sociales, en Facebook como Highball Radio, también como El Cuervo en el Dinte en nuestra página www.haibol.tk tendremos el chat abierto para que puedan ustedes vivir una experiencia en vivo y sobre todo dejar sus comentarios al respecto de ese tema que sería cine de terror en la época de oro de México recuerden el correo está abierto para empezar a recolectar el nombre de sus finados para el día 2 de noviembre. Gracias a todos los que han hecho posible el que lleguemos a ser de su agrado y sobre todo por las reproducciones que nos han dado en las diferentes plataformas donde los podcasts quedan grabados. Para su deleite. Por esta noche. Terminamos y cerraremos las puertas de este dintel. Sin embargo recuerden. Próximo jueves. 8 de la noche. Los esperamos. De nuevo. Para más historias. Y relatos con este cuervo posado en el dintel. Mi nombre es Raven, hasta la próxima.
1: Historias del más allá, en la voz de un cuervo.